Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cristiano, so many, many feelings out there and, and so much pain. People lying down everywhere. What was it like? It was end of the season. Uh, it was a fantastic night. You guys of course. are champions of the World Cup. How are you feeling? Uh, crazy finish. Yeah, what a wild way to finish with a shorthanded goal. Home in Sweden, there's a lot of people who set their alarms to, to go up and watch you. What do you got to say to them? For me, thanks. Thank you for the love and all the support, and I'll continue to do my best until I retire. OS i Rio de Janeiro, World Cup hockey i Canada, mängder av Formel 1-lopp, och så Champions League på det. Den ena säsongen hinner ju knappt ta slut innan den andra tar vid. Och 2016 var ett hektiskt år för denna veckas gäst Frida Nordstrand. Vi har satt reporter reste runt om i världen för att bevaka de största händelserna i de största sporterna. Och känslan är att hon kommer nära idrottare på ett bra sätt. Hur gör hon det? I den här podden berättar Nordstrand om hur det är att jobba med de största matcherna ute i Europa- där media och spelare hamnar allt längre ifrån varandra. Tyvärr så går ju fotbollen åt fel håll tycker jag. Det blir svårare och svårare. Sämre och sämre. Och Nordsan talar om vilken fotbollsklubb som är sämst på öppenhet. Manchester United har varit väldigt svåra historiskt. Till och med så att jag har hört när man har stått där att de har sagt åt dem. Gå men stanna inte. Gå rakt in i bussen. Så liksom uppmanat att de ska strunta i media. Och hon berättar om hur känslan i en intervju ibland är viktigare än det som sägs. Om man har en tränare som är så där supersur som man tittar på Pep Guardiola nu har varit inte alls så som jag tyckte att han var förut. Ja, men då får man ändå en känsla av att här är någonting som inte är hundra. Liksom. Han, det är någonting som man inte trivs med. Utöver detta berättar Frida Nordstrand bland annat att hon trivs bra utanför rampljuset när kameran stängs av för dagen. Vikten av variation i sporterna hon bevakar att hon gärna är en inspirationskälla för unga tjejer som vill jobba med sportjournalistik i framtiden. Som vanligt inleder vi dock podden med en fakta utan. 
Ålder? Jag är 36. Bor? I Hammarby Sjöstad. Stockholm. Familj? Jag har en sambo och ett barn. Utbildning? Eh, inom teater faktiskt. Lön? Den är okej. Okay. Bil? Ja. Hobby? Eh, träning gillar jag. Vem är för dig världens största och bästa fotbollsspelare genom tiden? Oh, genom tiderna. Um, Messi är um, en sån spelare som jag har intervjuat och tänkt på att det här är det här kommer jag berätta för mina barnbarn. Uh, och också sett några matcher med honom där jag tänkt att ja, det, man kan inte bli bättre än så här. Sen är det klart att det finns historiskt några som kvalar upp också. Men jag, jag, jag vill nog säga att av det som jag har sett och framförallt live så är ju Messi lätt. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Eh, oj. Nu ligger ju Barcelonas vändning här från förra veckan väldigt färskt. Men det är ju några... Kanske min första Champions League-final i för sig. Eh, bara för att få vara på plats på en, en Champions League-final som var i Rom. Vilka möttes eh, Barcelona, Manchester United. Och det var det i och för sig inte matchen som sådan, men, men känslan. Eh, trycket och hela upplevelsen. Första gången är ju alltid lite speciell. Vilken är din största fotbollsmerit? Om du har någon, jag vet inte hur mycket du har spelat. Nej, jag har ingen alls. Vadå, jag har spelat eh, Sparbanksligan liksom. Nej, jag var inte speciellt bra. Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är ditt favoritlag och varför? Det enda som jag kan eh, säga nu egentligen, för det har suddats ut så mycket i min eh, yrkesroll tyvärr. Allt nu blir så praktiskt. Jag gillar de lag som har... Där det funkar bra med intervjuerna och där det är lätt att ta sig från hotellet till arenan och sånt där. Men annars så eh, jag är jag uppvuxen i Malaga. Så jag tittar gärna på Malaga och eh, Sandviken. Sandviken i fotboll alltså? Mm. De var stora på... Bandy också i ja, ja, okay. Två helt olika föreningar men ja. Vilket uttryck använder du dig av för mycket? Eh, när jag försöker köpa tid så eh, väldigt mycket. Vad var du bäst på i skolan? Jag var nog bra på allt det konstnärliga. Ingenting som hade med siffror och grejer att göra. Utan teater, bild, berätta, skriva. Men typ där. Du får 10 miljoner i handen. Vad gör du? Det känns ju jättekonstigt att jag spontant vill säga reser, för det är det enda jag gör. Men jag tror jag reser privat till någonstans där jag bara kan dricka, drinkar och sola. Vad gör dig rädd? Världssituationen idag. Vilken är din favoritsvordom? Många haranger där de sitter ihop. Alla fula ord jag kan. Och ibland också på spanska. För att jag har känt smart att köra på ett språk som inte folk direkt fattar. Vilket ljud ogillar du? Eh, ljud. Jag är lite trött på flygplansbrus, liksom, på flygplansljud. Det. Vad står det på din gravsted? 
Och det står ju att jag är väldigt, väldigt gammal när jag dör, tänker jag. Min farmor är 96, så jag är sjukt bra igen nu. Attention! Sigue Neymar! Neymar que la pincha y está... ¡Sergi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Sergi! 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 ¡Roberto lo hizo! ¡Señoras y señores! Un partido único, extraordinario, clasificación para el Barcelona, que en el final del partido. Vi träffas ju veckan efter en dramatisk match, det är ju svårt att gå runt det, men ingen har missat Barcelona och Paris Saint-Germain. Hur var det att vara på plats där i katakomberna? Det var det var Helt osannolikt. Det var så att man fick liksom ligga på kvällen sen och tänka igenom. För att det är också det att det är spanjorer. Så de tappar ju det. Alla tappade förståndet. Liksom. Det, blev, det blev så där kaosigt som... För slutsekunderna såg ju även vi på tv-skärm. Och det här var ju en match också där de hade rustat för en eventuell förlust. Så de hade... Där, man, där vi vanligtvis brukar stå i ispelagången i våra positioner så hade de liksom ställt oss i ett, ett bakre rum för att vi inte skulle kunna sen rapportera om arga Barca-spelare och reaktioner och grejer. Ehm, och det rummet blev som, en, som ett dagis. Liksom. Folk bara sprang och kastade grejer. Och, och även de som inte, i och för sig inte de kanske som var från Frankrike, men ehm, folk som inte sympatiserade, eller man själv drog sig med i det där. Ehm, och presschefer som precis hade skrivit lister på vilka som skulle göra vilka intervjuer rev ju dem och kastade dem. Liksom. Allt blev så att nu, nu blir det här som det blir. Ehm, och det, det, men det var den här känslan av att ingen fattade. Inte ens spelarna som kom som dröjde länge också. För Paris-spelarna kom inte en enda. Men Barcelona-spelarna skulle ju fira länge. Och så där. När de väl kom, det var som att det inte hade hänt. Liksom, som ingen kunde förklara. Men mest, mest var det en positiv känsla av att det var, lite, att det var så osannolikt härligt att sånt kan hända i, i, inom sporten. Sen så kanske det landade mer i detaljer och, och negativa sidor av det hela. Men just där och då så var det så här, den här känslan att det, det, här, det finns liksom inte. Hur, hur är det att jobba då att när man liksom ska försöka få dit spelare? Jag menar, vissa då som har förlorat, de kommer inte alls. Mm. Så, hur frustrerande är det? Nu har man vant sig lite men det blir ju, tyvärr så går ju fotbollen åt fel håll tycker jag. Det blir svårare och svårare, sämre och sämre. Ehm, och, och givetvis också ju längre, nu närmare en final man kommer och när lagen börjar slås ut så blir det ju oerhört svårt. Men man är vant sig helt med att inte veta vem man får. Ehm, inte ens när den står där så är det säkert för det kan alltid komma någon att rycka undan någon liksom, i sista sekund. Ehm, sen så... Är det ju väldigt mycket det här med ja, relationer och, och tidigare erfarenhet av saker och ting. För att det kommer in fler och fler länder som slåss om de här intervjuerna. Och um, Sverige är inte stort. Så enkelt är det. Och så länge vi inte har något lag i Champions League och, och den storlek vi är som land så hamnar vi ganska långt ner på priolistan. Så då är det lite språken man får använda sig av men också kontakterna. Ja, jag tänker på det. Du som har jobbat med ute länge. Mm. Etablerar man kontakter med presschefer i olika klubbar? Och mm. liksom... Absolut. Sen så 
Det gör man, men det är många led. Det är dels UEFAs presschefer som i sin tur då ska prata med lagens presschefer. Och sen har jag ofta någon spelare, om det är någon stor av sin egen, någon sin egen agent som ska bestämma. Och till slut också då spelaren själv. Så alla de leden måste ju funka. Och det är väldigt stor skillnad, för om det är bra UEFA-presschefer så brukar det gå mycket, mycket lättare. De som vågar ställa krav på klubbarna, vissa, vågar, vissa försvinner bara och så bestämmer klubben helt själv. Men, och vissa klubbar är mycket lättare att ha att göra med. Men visst, det är mycket, allt från att de vet att, vilka språk man pratar, de, de vet om man håller det kort, vad, vilken typ av frågor man kommer att ställa. För det är enklare för dem att gå till mig än att gå till en italiensk journalist som ska koppla in liksom headset och de ska höra studion och svara på tio experter som sitter i studion som ska ställa frågor och det tar liksom 20 minuter att göra en, en intervju. Så det är många sådana här detaljer. Um, sen ibland så hjälper det ingenting. Liksom. Det spelar ingen roll alls. Um, men visst, det handlar mycket om att sköta sig. Sköta korten, absolut. Kan man inte bli förbannad att man nästan känner att det är lite förnedrande på något sätt att man står där och väntar och man vill bara ha några frågor? Mm. Kan det vara så svårt? Ja, jättefrustrerande. Nu, jag kan tycka att det är värre att stå i en mixzone på ett sätt. För där blir det sånt kaos och man, man är så... Du vet, man liksom står som en som djur i en bur. Här har jag ändå min position. Och, och eh, någonstans så finns det liksom en ambition. Ska det finnas för dem att ta dit någon till mig? Eh, I just de här fallen där vi har rättigheterna till Champions League. Liksom. Men ändå och sen framförallt också det var någon situation här när jag stod med en, en av storklubbarnas presschefer och, och sa liksom ja jag tänker mig efter matchen att jag kanske kan prata med den och den och så visade de mig en lista på pri- som de har fått som är prio på länderna och då var det liksom då blir det den här känslan att okej okay, om de gör om Cristiano gör 17 mål så kommer han ändå inte komma ner till min liksom, position på den priolistan Sen blir det inte alltid så för att man just har de här fördelarna kanske av, att, av språk eller sådär. Men den, den situationen gör ju att man ibland känner att det är ingen idé. Vad ska jag stå där för om vi är så många som slåss om samma spelare och de säger att ah, vi kommer att göra tre intervjuer. Då är det liksom... Och det är aldrig aktuellt att man delar utan man står alltid på sin egen position. Det är en position för Sverige eller liksom mm. du är själv och gör för Sverige så att säga. Ja det är lite olika. Vi, vi delar, ibland så delar vi med till exempel med Danmark eller Norge. Och ibland så kan det vara så att man inte har en egen position utan man kanske är fem stycken på någon slags multiposition. Och då har man ju, man har ju företräde om man har sin egen position. Så är man på en sån här så kallad multi då ska man ju räkna med att få lite, lite mindre Sen funkar det inte alltid så heller. Men då, då delar det med, med fyra, fem andra. Liksom. Du har jobbat ett antal år med det här och säger att det går lite åt fel håll. Hur, hur kan man påverka det? Alltså jag, jag tror ju att det kommer att behöva vända. För tittar man på många andra stora sporter så går det åt andra hållet. Att man inser värdet av att det faktiskt är tittarna och fansen som, som vill. Det är inte för mitt höga nöjes skull utan det är ju liksom... Det, det finns ett, ett värde av att göra de här intervjuerna. Sen så blir det ju lite att vissa idrottsmän kanske börjar det själva på sina sociala medier. Och så där. Men eh, jag tror att det kommer att svänga lite grann inom fotbollen också. Det är bara det att eh, de har inte samma kultur. Och nu stjärnorna blir större och får mi- mer makt själva. Och klubben får mindre säga till dem och sådär också. Eh, så att det någonstans hoppas jag att det kommer att svänga lite grann. Sen så tror jag att det enda man själv kan göra är att göra... 
hålla, hålla sig väldigt inom liksom ramarna för vad som är att göra ett bra jobb så att man vet att man gör det bästa man kan. Men det är också en balans för du måste vara ganska pushig för att få dem överhuvudtaget men inte gå över den gränsen så att folk tycker att man är för... Finns det en risk att man, jag tänker, och det ser man ju även när vi köper mästerskap till exempel, att man, man blir rädd om rättigheten och man på något sätt att man där som journalist inte vill trycka på för mycket eller att man vill inte liksom äventyra någonting. Så vad jag menar? Att... Mm. Alltså, jag tror att man kanske kan tänka sig att man vill liksom vara schysst i frågorna och sådär för att, för att man vet att man ska tillbaka och man får inte... Och, till viss del så ligger det lite i det att om, om jag är superdryg mot eh, Messi eller Cristiano så är det klart att jag kommer att ha betydligt svårare att få prata med honom igen eller någon i det laget. Det är självklart. Alltså presscheferna står ju där, de bandar ju ofta och sådär. Fast för mig har det aldrig varit en personlig, liksom, ett personligt dilemma för att jag är ju lite emot det här med den tuffa journalistikgrejen vad det gäller just live direkt efter match för att jag någonstans i min egen erfarenhet har tyckt att, att man får vara lite street smart och att det är sunt förnuft också om, om du är besviken eller sur och jag kommer att dryg mot dig så kommer jag inte få ut någonting av den situationen så jag när man har fått kanske i början av karriären också när folk liksom gav råd och tyckte att man skulle våga vara framförallt kanske som ung tjej och så att man skulle våga vara tuff och så har jag varit lite Hård själv på att jag tycker inte att det är rätt väg att gå. Jag tycker att jag har fått ut mycket mer av att vara lite mer så att de ska känna sig lite trygga och öppna och så får de själv säga shit vad dålig jag var idag än att jag ska säga vad dålig det var eller briljera med vad jag tycker att jag vet eller så. Så min taktik har varit lite att vara mig själv mycket men också att bara försöka liksom öppna upp ett samtal på den där korta stunden vilket är skitsvårt och man får, ibland får du ju en fråga eller två liksom. Men att ändå att de ska känna att här kan jag berätta någonting. Än att jag ska då ta av de där två frågorna. Ska jag ta största tiden till att berätta vad jag vet? Och så ska de svara ja eller nej. Liksom. Så att, jag tror nog att du kan, du kan ju ställa till det för dig själv. Absolut. Men det handlar nog mer om hur du beter dig runt omkring. Mot kollegor och mot... Liksom, det är viktigt att tacka och heja och vara glad och trevlig runt omkring. Men i intervjusituationen så, så kan du absolut... Det, det har ju hänt många gånger att spelare har bojkottat journalister. Liksom. Men där jag har aldrig känt själv att jag, jag borde bli på ett annat sätt. För att jag tycker att det enda som har funkat för mig är att vara på mitt sätt. Liksom. Ja, och jag tänker lite mer också att man i, i det stora, att man på något sätt... Man behöver inte berätta för någon är dålig utan mer att man kan ställa en fråga. Men hur kunde du filma? Säg att man mm. hade intervjuat Louis Suarez mm. så kanske man hade velat ändå ställa frågan. Mm. Hur resonerade du när du följde detta? Utan att man påtalar att det är dåligt. Men att, mm. att man kanske inte alltid vill eller vågar ställa det. Mm. Ja, men det. Jag tycker nog att om man ställer det på det sättet som du sa det nu så, så går det liksom inte att få det fel. Då, då måste de ju svara på det. Framförallt liksom, hur resonerar du? Ja, de måste ju svara på det. De kan inte säga ja eller nej. Och den är ju inte ställd som att man påstår någonting. Utan den är mer öppen. Så jag tycker nog man kan komma undan med dem. Sen kanske folk inte alltid uppfattar att man har ställt de där frågorna. För folk kommer ju sällan ihåg. Det vet man ju själv. Man sitter och tittar så kommer man ihåg en känsla. 
Eh, ungefär, man kommer inte ihåg exakt vad som har sagts liksom. utan där gäller det att lirka lite att det kanske inte är det första man ska säga då, eh, om man är lite smart liksom. men, eh, men jag tror att det handlar mycket om det det går ju att ställa frågor på så många olika sätt Känner du inte stressad ibland att när man får en spelare så att det finns tio grejer man vill fråga om men just mm. att det läget du har och som man ju har när man är live-reporter att man mm. har kanske en, två, tre frågor och kan ju bli att någon svarar väldigt länge på någon. Mm. Att, är inte det lite jobbigt att vad ska jag välja och vad ska jag gå på? Oh, men så är det lite. För att ibland kan det vara också att eh, jag har en känsla på plats. Som inte är samma som man lägger fokus på i studion kanske. Eh, och inte i tv-soffan. Så, och då kanske man kan tycka att eh, men varför ställer man inte den här frågan. Medan jag på plats kanske känner något helt annat. Det, men det viktigaste här är det här. Så så kan det vara att man i efterhand kan tycka att den här frågan skulle ha följt med. Eller, eh, absolut. Och, och också att ibland så kan man ju få den här, du får en fråga. Och då får man ju ställa en fråga med fyra frågor i och hoppas att den personen svarar på alla i ett svar. Liksom. Men, och så ställer man alltid en extra, för det är ju ingen som kommer bli jätteförvannad. Men eh, det är ju lite, det är mycket liksom trixande och framförallt så är det ju väldigt mycket... Runt omkring. Det lilla jag syns och hörs är ju extremt liten del av det jobb jag gör. Det är ju att du överhuvudtaget får dem dit. Det är ju jobbet. När de väl är där, då, då känner jag så här. Oh, vad bra. Då är det bara att köra. Ja, för, utan jag jobbar inte med exakt samma sak som du gör. Utan det, men jag kan ju inbilla mig just att man sitter hemma i tv-soffan och tycker man. Ja, men vad fan. Den spelaren och så den frågan. Alltså det, mm. det är så himla lätt att sitta där i soffan och tycka att jo men jag vill ju ha det och det. Mm. Och, och så vet man ju att, eller jag vet att du har slitit som fan och dragit. Mm. Och ens få dit någon kan ju mm. vara en bedrift just med tanke på att vi är så små i, i världen som mm. vi är. Kan det vara frustrerande ibland att folk inte fattar hur jobbet går till? Ja men det är absolut. Det kan det nog vara ehm, frustrerande att. Ibland skulle man vilja visa också av rent bara intresse liksom sådär, att hur en, en arbetsdag ser ut. Dels många tycker ju att man har världens bästa jobb och det håller jag med om. Men många tror ju att man på något sätt bara dyker upp på en arena och så tittar man på en match. Att det är jobbet liksom. Eh, och så är det inte. Och det stör jag mig inte så mycket på för det, det är klart. Så skulle jag också tänka. Men däremot så tror jag snarare det här att... Eh, det, ibland får man förklara även för dem man jobbar med att hur det fungerar och hur svårt det är. Och, och man är ju själv satt sig i en situation också. Om man har fått de största spelarna i de största sammanhangen så förväntas ju det varje gång. Och det blir ju en besvikelse för en själv också när man, när man känner att fast jag vet att jag inte hade kunnat gjort någonting annorlunda för att påverka situationen. Men om jag, jag inte får de här bästa eller främsta så är det klart att det är frustrerande för att det är en situation som man inte rår på fullt ut. Man kan påverka den bara till en viss gräns. Liksom. Jag tänker på som det skedde kring Luis Suarez där det ju i Sverige blev liksom en, en våldsam ilska. Liksom mycket påhet av Lars Lagerbäck i er studio men även på sociala medier. Och jag hade ju kompisar som smsade mig och var upprörda och liksom han förstör fotbollen. Så att det, det växer oerhört starka känslor. Min bild är ju att det kanske inte var likadant när man stod i New Camps inre. Nej, Nej, men det var det faktiskt. Alltså dels för det första givetvis för att de som dök upp på intervjuer var Barcelona-spelare. Och där blir det ju exakt en sån sits. Frågan måste ställas. Men jag vet ju när jag ställer den vad jag kommer få för svar. Men jag måste ändå ställa den för att annars är jag ju dum i huvudet. Liksom. Men där, 
Där blir det ju exakt så att, att om man då ställer frågan till alla de spelarna jag intervjuar där så säger de, jag såg det inte riktigt men vi gjorde sex mål, vad är problemet? Typ. Och att det är inte det jag kommer att komma ihåg från den här matchen. Det var en detalj och det händer det i fotboll. Och någonstans tycker jag, att de, visst det är ju klart att de svarar så, men det summerar det också lite tycker jag. Personligen att det är fotboll. Sen tycker jag inte om folk som fuskar heller. Men, men här handlade det om så mycket mer. Det här var ju en, en match som om ett år kommer vi knappt komma ihåg att Sveriges filmen. Men vi kommer komma ihåg slutresultatet i den matchen. Och, och hur, hur tokigt det var liksom. Och framförallt det, jag, det som fastnade hos mig det var just att de själva sa dagen innan. Okej okay, men gjorde de fyra mål i första matchen då kan vi ge sex. Och så gör de det liksom. Det, det händer ju inte. Så där... Var det inte så mycket fokus på, till och med Paris-spelarna som inte pratade intervjuer. Men man pratar ju ändå med, med jag går ju runt och luskar med liksom allt från materialare till folk kring laget. De tyckte ju att de skulle ha två straffar. Men de tyckte absolut inte att det var anledning till att de förlorade. De tyckte liksom att vi kommer inte skylla på det, vi var skitdåliga. Så att det, är ju, det är ju alltid två sidor, om inte fler. Liksom. När du går där nere, det, jag kan ju känna att, att det finns mycket mer att berätta. Och jag menar, mm. Ibland kommer du in och berättar och säger att ja, men Mourinho han var vansinnig här. eller så, Alltså som ger fantastiska inblickar. Har du velat komma in mer eller är det, kan man inte passera den gränsen? Skulle UEFA och lagen bli arga om man berättade för mycket vad som skedde i de katakomberna? Ja, men berätta tror jag inte de har koll på på det viset. Igen för att vi är så små. Liksom. Men däremot så... Förut kunde man visa lite mer. Nu är det väldigt så här, det får inte förrida upp kameran ens. Och som, som sagt, i den här matchen har man placerat oss i ett rum där vi är helt borta från allt som händer för att vi inte ska kunna rapportera. Så de gör ju sitt bästa för att vi inte ska se och höra någonting. Men eh, däremot så vill man ju alltid, jag vill ju alltid komma in och berätta för man tycker att man upplever så mycket. Men sen, sen så är det ju mycket också var de är i studion. De kanske pratar om en annan match i studion just då. Och då kan inte jag komma in med mina... Så där får, det ju, får man ju bara lita på att de där hemma gör en avvägning och tycker att, eh, att de tar in en när, när det behövs eller när det passar. Men det är klart att man, man är där det händer så känns det kort ibland med 40 sekunder på en kväll, liksom. Du är ju en av dem som genom åren intervjuat Zlatan väldigt mycket. Jag menar, han har ju flitigt spelat Champions League om inte denna säsongen. Mm. För innan dess varit ständigt. Hur har du upplevt det? Alltså Zlatan har nog varit en av de mest underhållande att intervjua tycker jag. För att du vet att det alltid blir någonting. Det, om det blir... En väldigt dålig stämning eller en superbra stämning. Men det blir alltid något. Och det kommer alltid sägas någonting av vikt. Eller som det går att göra någonting av. Så för mig, jag tycker att det har varit himla mycket roligare än vissa som man känner att det, liksom, de, det finns ingen energi alls. Det gör det ju alltid hos Lattan. Och man vet att, att han berör så många åt olika håll. Och sen också att det, jag tycker nog någonstans att oavsett vad man tycker om honom så får man bara landa i att vi ska vara otroligt glada att, han, att vi har upplevt honom. Att vi har haft en sån spelare från Sverige liksom. Det är fantastiskt. Så att, eh, Hur har det, varit, har det varit lätt att få honom till, till din flash-position som du då heter? Faktiskt jättebra har det funkat i just flashen kring match. Det tycker jag. Jag tror inte det har varit liksom någon gång man har varit skadad eller... 
någon så här doping eller någon sån situation. Men annars tror jag inte att någon alltså, gång... Alltså dopingkontroll ska vi nu klara. <laughs> ja, det. <laughs> inte att han har dopats utan ja. att han har varit på kontroll. Ehm, så visst, det, det är någon sån gång. Men ingen gång tror jag som han har nekat att komma och prata med oss. Ehm, däremot så har det varit olika lätt och svårt i olika klubbar han har varit med att få sitta ner med honom och så. Ehm, helt klart. Hur är bilden du kommer ut och träffar mycket kollegor som bevakar hela den här cirkusen från andra länder? Vad är mm. deras bild av slatten? Generellt sett väldigt, väldigt positiv. Till och med i Spanien liksom. Att man, jag tror ändå att man tycker att det är en, en karaktär som fotbollen behöver. Och ja, det är verkligen. Han berör på olika sätt och det gillar folk. Och... och Bilden av att det inte fungerade i Barcelona är också lite förstärkt på ett sätt. För att det gick ju bra där. Det är inte det. Det var ju inte annat. Och det är ingen som har någon riktig jätteklar... Eller som kan gå ut och säga i alla fall att de har en klarhet i vad som hände där. Så att även där. Jag menar, spanska journalister tycker också att han var riktigt bra. Och nu har han väl verkligen bevisat att även i England där de var tveksamma. Så att nej, generellt sett jättebra. Och det är ju himla kul också att han har ju satt oss på kartan som bara den. Vilket land har man inte kommit till där de liksom vill prata slatan när man säger att man är från Sverige. Så det är ju superbra. Om man säger till honom så har ju rätt ja, stor makt och, och liknande. Hur kan du ibland känna att, ja, men, att man tar viss hänsyn eller att du tar viss hänsyn? Ja men det här... Nu måste jag ligga på ett visst sätt för att inte utlösa någon dålig stämning. Jag tror inte det. Det är nog samma sak där. Alltså, um, inte, jag, jag tror inte att jag tänker så mycket så. Um, inte mot spelarna. Däremot så kan man ibland känna att man kommer igen, bjud bara på det här. Eller du, vad är problemet? Va? Du vet ju vad vi vill låt så. Och vissa spelare är ju väldigt bra på det. Det finns vissa spelare som är drömintervjuobjekt för de vet vad man Vilka vill är det? att de ska säga. Um, ja. Det är alltså inte slatande. Nej, nej, men han är ju mer på att man vet att det, blir, det kommer hända grejer. Men, men vissa är ju sådär att man eh, nästan kan man, man kan nästan säga innan sådär att nu kommer jag säga det här och du kommer svara så här eller hur? Och så säger de nästan den känslan av att de de kommer inte bli stötta av en fråga. För att de vet var den kommer ifrån. Och det, det finns, det är ofta. Nu kanske jag, nu, den här har jag inte tänkt på tidigare. Men jag tänker att det är lite de här Chavi-typerna. Alltså de som, de här split vision-spelarna som är lite, eh, de här som tänker lite. Och är ja, men lite, lite djupare i sitt. De, de är ofta också generellt sett väldigt bra på att analysera det som man precis har hänt. Även om det är direkt efter. De är inte så känslomässiga. Eh, och de kan ge ett bra svar. Liksom. Och det är ju drömmen. När det blir ett intressant och bra svar. Vet du man tänkte när, när Kim Kjellström eh, började göra mer, mer eh, på andra sidan av det hela också i media. Så var jag inte duggförvånad att han var väldigt bra. För att han är också en sån som är väldigt analytisk av matchen. Och kan ge en bild av den. Och det alla spelare kan ju inte göra det. Liksom. Sen kan de ge fantastiskt underhållande intervjuer. Men de har inte sagt någonting som har med matchen att göra. Ofta. Kan du känna ibland när du... Menar, Mourinho eller vissa sådana... Både tränare och spelare kan ju vara rätt sura. För menar, det är klart att de tänker att... Äh, men här 
Sverige är långt ner på listan. Mm. Det handlar inte om dig som person utan mm. mer liksom att de, kan, de gör det bara för att de måste. Hur, mm. hur, hur gör man i en sån intervju där man känner att den här personen vill absolut inte vara här? Det känner man ganska ofta, tyvärr. Men just Mourinho är ju en, också en typisk slattan. Det är som måste beskriva slattan tycker jag. Alltså att man, du vet ju att någonting kommer att hända. Oftast blir det väldigt karismatiskt och, och härligt. Men det kan ju också bli jättesurt. Men någonting händer ju och det är ju kul tycker jag. Sen kan jag tycka nu kanske mer att, att, det, att jag känner så här, ja men då får tittarna se det att det här är en jäkligt osympatisk eh, jäkel liksom det, att det är också en känsla i det han är superbesviken nu han, han eh, svarar inte alls och är sur ja men det är också en känsla liksom vi jobbar ju väldigt mycket med känslor och det tycker jag nu eh, kan ge desto mer värde att man ser att det här, här är inte harmoni. Om man har en tränare som är så där supersur. Som man tittar på Pep Guardiola nu har varit inte alls så som jag tyckte att han var förut. Ja, men då får man ändå en känsla av att här är någonting som inte är hundra. Liksom. Han, det är någonting som man inte trivs med. Och det ger också sitt att man bara får se det. Då får man ju inte ta det personligt. Liksom. Sen så brukar det oftast vara så att de är lite bättre mot sådana som mig- dels faktiskt så tror jag av en artighet att man som man mot tjej eller vice versa inte har samma liksom sätt att, att snacka med den. Men också att det, det är mer av, avväpnad att prata med Sverige än att prata med engelsk media då eller italiensk media som, som liksom de tror, de vet att det kommer bli rubriker och tidningar och de kanske skrev något om, privat om dem för en vecka sedan som de inte vill, ja du vet. Sverige har inte den de är inte ett hot. Går det att ändå distansera sig? Eller känner man efter taget för du säger ändå att ja, men det är ganska vanlig känsla. Mm. Blir inte det en jobbig känsla i längden att stå och intervjua en del som då tydligt signalerar att jag hade velat göra någonting annat? Jo, men någonstans så ser jag också som utmaningen att, att skapa en, en liksom situation där de inte känner så. Antingen att jag kan vända på det. Eller att jag i det långa loppet inte har så många sådana. Så jag tycker nog att det är mycket, mycket oftare tvärtom. Att man känner att de är jäkligt bra personer. Liksom. Vilka är bra klubbar att jobba med som i din roll? För mig är det ju de spanska klubbarna bra för att det är så väldigt många som inte vill prata engelska där. Och då har jag en jättefördel. Då hoppar jag upp på den här listan rätt högt liksom. Däremot så tycker jag generellt tyska klubbar är de bästa med vad det gäller att leverera. In. Alltså de har inte den, för det första så vet jag att vissa klubbar där har i sina kontrakt med spelarna att du ska göra så här många mediatimmar, that's it liksom. det är inget snack. Men också att de tar dem i örat och så, nu ska du göra den här, ställ det här. Vissa klubbar är ju mycket mer rädda för sina spelare. Vilket gör det jättesvårt. För om presscheferna själva inte ställer några krav. Så du, jag har ju inte den direktkontakten med dem. De kommer ju att säga. Ah, Okej okay, jag går med på att göra en intervju med Frida eller inte. Men presschefen måste ju ställa frågan. Och vissa gör ju inte ens det. För att de bara skyddar dem. Liksom. Ja, vilka är morgonskubban? United har varit jättesvåra. Um, alltså Manchester United? Ja Manchester United har varit väldigt svåra historiskt. Nu, i och med att jag mest jobbar med Champions League så vet jag inte nu lika mycket, men... Ja, det verkar vara samma bild när man läser ja, lite om Europa League och liknande. Ja, och de har varit lite sådär att 
Nej, men att de, de inte ställer några krav på spelarna och till och med så att jag har hört när man har stått där att de har sagt åt dem gå igenom, de måste gå igenom en mixad zon där de som inte har rättigheterna står och, och sagt gå men stanna inte, gå rakt in i bussen liksom uppmanat att de ska strunta i media vilket ju är helt fel sätt så de har varit lite luriga, det tycker jag sen så är det ju oftast också att vissa klubbar är skyddar vissa spelare typ Messi liksom där de gör allt för att han ska slippa. Och, då, och många klubbar har ju också den där att de, de har ett par spelare som de alltid skickar ut som ingen vill prata med. Och det är också lite eh, lurigt. För då, ja, just när man ska göra det har man ju själv varit med. Just när man ska göra en intervju, det är det man får. Mm. Det finns inte jättemycket intresse, både den personen och man själv känner mm. det. Det är ju rätt, det är ett svårt läge. Ja, visst. Ja, och till slut så blir det att man pratar om någon annan spelare. För att man inte är intresserad av den som, som står där. Men, men jag, vet, det, jag tycker ändå att det, 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 det funkar relativt bra ändå. Alltså det är sällan som jag får den här känslan av att idag blev det ingenting av det här. Men då får man hitta lite andra, andra grejer. Och sen är det ju så att i storklubbarna så finns det ingen dålig spelare. I Barcelona kan jag tycka att och det får man också ibland påminna folk om att eh, är du ett Barcelona-fan så tycker du det är intressant vilken spelare som än kommer. Liksom. Även om du helst vill se med sig. Så att det får man ju också försöka komma ihåg själv. Så man inte bara siktar in sig på jagar. Och där får man också vara smart. Vid vissa matcher då får man, får man ju tänka till. Okej, okay, vilka kommer jag inte få prata med nu? Så får man ju gå på något annat spår där man tror att ingen annan har, har tänkt. Liksom. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, tillåt mig presentera inte bara Marcel utan också Enzo som har varit och tittat på pappa. Bien, no? Pappa? Muy bien. Muy bien, muy bien. Pero como Benzema, como papa, no como Benzema. 
pá muito mal, pensa mais assim, um goleador. O Cristiano. O Cristiano também. Os dois. O Cristiano pega com as duas, hein? Ah, vill, han blir, han vill inte bli som pappa, mer som Benzema. Han eh, tycker pappa inte är lika bra. Christian är också okej, okay, men eh, ja, Benzema. I faktarutan fick ni höra att Frida Nordstrand har ett förflutet som skådespelare. Och det har hon haft stor nytta av ute på arenorna enligt henne själv. Som i situationen ni precis hörde från en av Viasats Champions League-sändningar när Real Madrids Marcelo tog med sig sin son till intervjun efter matchen. Frida Nordsands bana fram till att bli en av Sveriges mest erkända sportjournalister skiljer sig från många andras. Du är ju skådespelare i grunden som du nämnde i fakta utan hur kommer det sig att du gick in på sportspåret? Ja, alltså det var nog inte, egentligen inte så himla långsökt för jag är väldigt, väldigt sportintresserad och kommer från en sportfamilj och, och alla Har både tittat på och sysslat med olika idrotter. Sen så teater var min grej och det jag jobbade heltid med när jag började med det här. Men de flesta som jag jobbade med på teatern då gjorde lite tv, lite radio och sådär. Och då började jag med det. Och då gjorde jag redan lite barnteater och sportbarnteater. Jag gjorde bland annat Lasse Andrells Spinkis som ju var en fotbollspjäs. Och sånt. Och sen då så började jag jobba lite mer med... Jag har en, också en personlig träningsbakgrundutbildning. Eh, så då jobbade jag lite med att prata skador och grejer i, I tv. Ehm, och rehab och, och sådär. Så blev det lite mer sport. Och sen så gjorde jag ett barnsportprogram. Men allt det var liksom vid sidan av teatern. Och barnsportprogrammet var ju för övrigt det bästa jag någonsin har gjort. Alltså sport och barn i kombo var ju dels... Det är väldigt, väldigt roligt men också lätt att få folk engagerade i. Men sen så var det någon som jag jobbade med på en av producenterna kring det här barnsportprogrammet som, som visste att de sökte på Vsat och tyckte att jag borde söka det. Så jag gjorde det lite så här halv... Liksom, jag var ju ändå kvar heltidsanställd på teatern. Så tog jag tjänstledigt från teatern när jag fick Vsat-jobbet. Och sen kom jag bara aldrig tillbaka Och det, det är mest för att det jag gör är så kul men också för att det är ganska lika. Alltså då turnerade jag runt och, och spelade teater och det är ungefär det jag gör nu också. Du menar att det spelas teater? <laughs> Nej, men det, har, har man någon rytta av det att, liksom, att kunna gå in och ut i olika roller? Och, och typ allt tycker jag. Alltså framförallt just att, att inte, inte bli ställd eller nervös. Jag, blir, jag, jag, tror, jag minns faktiskt inte när jag blev riktigt nervös i en sändning. Liksom. Och jag tycker att det är roligast när det är live och direkt sent Och gärna att det får bli lite inte som man har tänkt sig. Då tycker jag att det är roligast. Och det är ju improvisationsbakgrunden. Liksom. Och också att det här med att leva sig in i grejer. Och jag har ju sett min roll i, I exakt det jag gör. Mycket som att försöka förmedla en känsla liksom att eh, jag har sett den som mer åt teaterhållet än journalistiskt håll faktiskt, jag, jag behöver ju aldrig tycka, jag behöver aldrig skriva eh, sådär utan jag, jag förmedlar ju mer det som händer och, och försöker liksom vara någon form av eh, förmedlare också mellan tittarna och spelarna sådär och det, den, hela den grejen är nog teater 
teaterbakgrunden, absolut. Jag tror jag är jättemycket nytta av det. Du är ju även språkkunnig bott i Spanien och... Var, hur viktigt är det just med språk för att kunna göra, göra sig gällande på, på den nivån du är på? Enormt viktigt. Enormt viktigt. Och framförallt så tycker jag att jag märker det, inte, eftersom jag jobbar också med Formel 1 och, och sådär. Där är det ju de flesta reportrar inom Formel 1 pratar fyra, fem språk. Och det är jättemånga tjejer som jobbar med Formel 1, vilket jag blev förvånad över när jag började med det. Men det är mycket det. Alltså de... de Prata massa språk, reser runt, har det intresset. Och där gäller det. Det är liksom folk från hela världen. Inte bara som kör bilarna utan som jobbar med det. Och vad det gäller fotbollen så är det ju... Spanska är jättestort och det är egentligen det enda jag pratar flytande. Men där... Även de som pratar engelska kommer alltid hellre att vilja göra det på sitt eget språk. Så enkelt är det. Så om de då ska välja så väljer de... Att få göra det på spanska. Sen försök, om jag vet att engelska är bra så tar jag alltid på engelska för tittarnas skull. Men, men ibland så får du också bättre intervjuer liksom, när de får uttrycka sig på sitt språk förstås. Så att det har varit allt, hela grejen för mig tror jag. Om, om man säger journalistik, har du adderat någonting eller är du så att säga självlärd? Har du adderat någon utbildning eller är du självlärd? Nej, ingen utbildning. Sen så har jag jobbat mer med det allt eftersom och skrivit i olika sammanhang och, och sådär. Men inte någon utbildning. Om man ser till hur det har förändrats jobbet, vad, vad ser du har blivit bättre med jobbet? Vad har, vad har du liksom lärt dig under resans gång? Alltså jag tror dels att det som har blivit det, som är det roligaste med det är ju högt och lågt. Alltså det, hur, så svåråtkomligt som det är med fotbollen på högsta nivån. Så kombon då med att få göra, andra, att göra liksom handboll-CM med Sverige. Där du har en helt annan tillgång till spelare. Och att göra ett annan bandy liksom, eller vad som helst. Den, den kombon är ju det som jag tycker är roligast. Och då lär man sig från det ena till det andra och använda sig av... Så jobbar jag jättemycket nu att man känner att okay, det här, så här gör vi på formuletten. Ja, men det kanske man kan ta med in i fotbollen eller tvärtom. Och eh, sen också så blir det förstås det att man börjar eh, mer och mer hitta sin, sin roll. Liksom, och känna att det här är det som har funkat för mig och så här vill jag göra det. Och, och ställa lite högre krav på... Och folk runt omkring en sådär också kanske. Tror jag. Men, men sen är det ju det att om man tittar på just Champions League så gör jag ju exakt samma sak som jag gjorde för sju år sedan. Den, den rollen har ju egentligen inte förändrats så mycket för det är så strukturerat kring Champions League så det, det finns inte utrymme att, att ändra på den. Liksom. Och om man ser till att du är ju kvinna och det har vi talats om liksom att det har varit svårt för kvinnor tidigare att komma in i sportjournalistiken. Det känns som att det ändras väldigt mycket. Mm. Om du ser hur det är i Sverige kontra internationellt. Det är, hur är trenden i Sverige? Är de längre fram än vad vi är i Sverige eller tvärtom? Jag tycker nog att det har förändrats i ganska jämntakt om man tittar på hur det såg ut när jag började. För i Champions League så var vi två tjejer och ibland en när jag började. Och nu är det ibland nästan 50-50. Men sen så tror jag nog att det som de har varit bra på i vissa länder är att använda 
de kvinnliga journalisterna på samma sätt som de man gör med männen. Att det inte blir bara en, en, liksom en accessoar till männen. I vissa länder är det ju det katastrof. I Sverige är vi ganska långt fram, men det finns också länder som är ännu längre fram. Vilka där tjejerna länder? tar ganska stor plats. Vilka länder Ja, men jag tycker... man känner ju mer till Italien som kanske något ja. mer negativt. Ja, exempel. visst. Eh, om jag tittar på fotbollen nu så skulle jag säga Frankrike har eh, en del eh, tjejer som, som har väldigt stora roller på sina kanaler. Eh, även inom, inom Formel 1. England eh, inom Formel 1. Eh, verkligen. Så att... Eh, men jag tror att, och, och tittar man på, på Sverige så tycker jag att, vi, det, att det går åt jättebra håll. Sen så är det ju svårt, det är alltid svårt att ta ställning i den där frågan tycker jag med hur man själv upplever det. För att jag har någonstans inte sett det som ett problem. Utan får nästan påminna mig själv om ibland att det är så. Dels för att jag inte tänker så ofta på att, det, att jag inte har så många tjejer runt omkring mig eh, på, på mitt jobb. Vi har väldigt bra män som inte gör någon skillnad. Eh, men också att, att jag någonstans också har känt att det blir inte ett problem om jag inte gör det till ett. Och den, den är svår att säga för att de som har ett problem med det måste ju säga det. Så jag, jag vill inte tala emot dem. Och vissa har ju framförallt när vi pratar om det här med sociala medier så har jag också haft jättetufft att komma fram. Men jag har känt lite att dels vill jag visa att för sådana som går i de tankarna att det går att göra det och det är jättetrevligt. Det är inte en kamp varje dag. Och för mig har det inte varit det. Alltså det är väldigt sällan som jag tänker på det. Och, och väldigt, jag tror inte jag kan komma på en gång som jag har känt att det inte skulle vara värt det eller att det, det är liksom att jag måste. Det är klart att man på vissa sätt måste jobba kanske lite hårdare eller bevisa lite mer, men på andra sätt inte alls. Så att jag, tycker att, nej, jag tycker inte att det är ett problem. Om man ser till sociala medier som ju har mm. den baksidan för en del. Jag menar, det har ju varit Lena Sundqvist som kommenterar hockey eh, på Seymour, kollega till mig som ju varit stor upp för det här mm. mot näthat och så. Jag menar, näthat råkar väl många ut för, men där det kan känns som att det är värre när man är kvinna och jobbar med sportjournalistik för att man är inne och och rota runt i ett område som inte alla män uppskattar. Har du haft några sådana erfarenheter? Nästan inte någonting faktiskt. Jag har varit oerhört skonad. Och jag har funderat på varför. För att jag har fått frågan. Och också fått frågan. Liksom, varför har du inte drabbats då? Och det enda jag kan tänka mig. Är dels är jag inte så aktiv. på Och nu menar jag inte att. Alltså det är självklart att det finns sådana som inte heller är det. Som, som drabbas hårt. Men. Jag är nog ganska ointressant att, för att jag, jag har hållit det privata väldigt privat och jag är inte så aktiv med sociala medier överhuvudtaget. Så att det, det är inte så kul kanske att <laughs> det finns inte så mycket att hämta hos mig. Men, Samtidigt känns det ju som att du är inne liksom, om man då påstår mm. en del menar att fotboll är liksom den stora sporten dit alla mm. vill jobba. Och, och på något sätt du är ju på det finaste av det finaste mm. med Champions League ute på matcherna. Ja, du är ett mm. av de bättre jobben. Mm. Men där tror jag också att något som har varit en stor fördel för mig det är att jag började med det stora. Alltså att jag började på plats på de, i de stora evenemangen i stort sett. Eh, vilket ju, gjorde att jag... Och på den tiden då, då det jag sa var liksom sanningen också. För att även om det inte är så många år sedan så hade man inte samma informationsflöde som det finns idag. 
Och att då, då tror jag att det har varit svårare att ifrågasätta också. För att om jag står där med Messi så är det svårt att... Och jag, jag behöver inte åsikter och jag, utan jag bara står där och intervjuar. Så, så är det svårare att klanka ner på. För det är lite... Um, det, det är lite det att det är ändå jag som står där och vet i just den situationen. Jag tror att det är svårare om man sitter i en studio och ska tycka. Eller om man liksom kommer... Um, från den, den sidan av det. Där man ska skriva och ha åsikter. Eller um, ha en massa åsikter. Jag tror att det är faktiskt är att jag börjat där. Um, som har skonat också. För ändå kan jag känna under de år jag har jobbat. Hur mycket mer laddat och polariserat mm. har blivit. Om bara man tar Barcelona och Real Madrid. Eller liksom mm. internationell fotboll. Och folk kan på något sätt hålla på mer än bara ett lag. Det kan vara en liga eller det kan vara en spelare. Mm. Och att. Känslan är att eftersom du är där så borde du vara lätt kunna dra sig in i det. Mm. Att varför ställer du den frågan till honom men inte till mm. någon annan? Och... Nej, jag vet, jag vet faktiskt inte. Men det, det har jag haft oerhört lite av det. Sen så tror jag att jag har nog inte profilerat så mycket på det sättet heller. Utan smygit mig fram. Jag har faktiskt jobbat väldigt, väldigt länge på Vsat och... och med det här, med samma saker. Och det, jag har inte liksom gjort så mycket annat. Så att jag har varit ganska neutral i min framtoning då också. Utan att det har inte varit genomtänkt varken från min sida eller via sats. Utan jag tror att det, det är också sånt som, som gör att du får en annan publik också. Det, du får fler följare kanske, jag vet inte. Men, men jag, jag, jag har, det, det enda som jag kan tänka mig är att jag också inte har varit så aktiv liksom i... Jag svarar om någon tycker något så svarar jag ju inte. Och sådär. Men, men det är ju jätte, en jättegrej. Alltså. Och tjejer absolut. Men även manliga kollegor som, som får så mycket skit. Och det är ju givetvis tar det på vem som... Det går ju inte att säga något annat. Liksom. Det tar ju på alla. Och får man en kommentar mot hundra bra en dålig så är, ju, det är det den som fastnar hos de andra flesta. Det tror jag verkligen. Så att det, det, det är ju ett, ett stort problem. Och det är ju all heder åt dem som, som tar fighten. Jag, jag kan inte göra det för att jag har inte problemet. Liksom. Och då, då kan jag bara stå upp för vad jag tycker. Men, men jag har inte behöv, behövt ta någon fight än så länge. Men det är ju otroligt bra att det finns någon som är. Och det är med väldigt stolt hjärta. Jag säger att kristallen går till Johanna Ojala. Oj. Tusen tack. I kväll sker någonting historiskt. Aldrig tidigare har det varit fyrtal i damer i den här kategorin. Aldrig tidigare har en kvinna vunnit, men det gör vi nu. Tack. Östern 2016 var Frida Nordstrand en av fyra nominerade i kategorin årets sportprofil på Kristallengalan som är tv-branschens eget pris. Och för första gången någonsin var det bara kvinnor bland de nominerade. Här i podden berättar Nordstrand vad det betyder för henne att uppmärksammas i sådana sammanhang. Att hon samtidigt inte har något större behov av att synas och höras utanför tv-sändningarna. Jag läste någon intervju med dig, tror det var Expressen inför Kristallengalan förra året där du var nominerad. Och du sa liksom att äh, men många tar för mycket plats att liksom lite medvetet, jag vill inte vara en profil. Och har det varit liksom en tanke att jag ska li- hålla lite lägre profil? Det känns som att denna bransch är full av narcissister. Mm. Ja, men lite så 
Kanske inte att jag inte vill ta plats Men lite också att jag inte bryr mig så Jag är lite för trött för att Alltså det, jag, jag tycker det räcker bra med att göra det jobbet jag gör tar så mycket tid och energi så jag orkar liksom inte göra de extra grejerna. Jag tackar nej till allt för att jag, jag är ju inte hemma liksom. Alltså det är så mycket sånt som spelar in så det är inte ett medvetet val att jag ska vara på ett visst sätt utan det är mer liksom att jag får inga kändisinbjudan för jag går aldrig på någonting eller jag lite så. Jag är inte med i grejer för att jag har inte den tiden. Och det är jätteskönt. Alltså, och på ett sätt, i och med att jag reser så mycket också, så säger jag ju från allt. Jag, åker ju, jag har ingen koll på vad som sägs här och, och, och sådär. Så det kanske sägs massa saker om mig vad det gäller just så här sociala medier som jag inte har koll på. Men, men det är nog dels det. Och så sen också att jag, jag har inte haft någon ambition om att jag ska bli det här. Eller jag, eftersom jag, jag hade ambitionen att komma tillbaka till teatern hela tiden. Så att det, det har inte funnits någon strategi och det, det är nog med det att jag har kunnat slappna av i att det här är det jag gör sen så har det ju funnits stunder du har känt att det vore också ganska skönt om man inte alltid måste jobba för det själv, för jag har inte fått någonting gratis liksom, någonsin i hela mitt liv, jag har inte varit tillräckligt bra på något för att det bara ska flytta på jag har jobbat mig till saker och tjatat mig till saker jag vill göra och sådär men Ibland så hade man ju kunnat känna att det vore ganska skönt att bara lyftas och profileras och, och så också. Och inte alltid, jag jobbar ganska mycket i, från underläge kan jag tycka. Men jag tror också att det, i långa loppet så har det gynnat mig, det tror jag. Att det är andra som, som får liksom de, den största platsen och sen har jag kunnat gjort mitt i lugn och ro- och då, om det blir bra då så får det oftast en bättre liksom, genomslagskraft än, än om det blir tvärtom. Att man är väldigt profilerad och så, då måste man leva upp till det också. Det verkar ju jobbigt. Ja, det är säkert jobbigt. Och just att du, jag menar, du har ju som du själv säger ett drömjobb men det finns ju baksidor med resor och allt. Och att det är slitigt. Hur, hur länge ser du att du håller på? För att du har ju kört rätt många år och... Jag vet inte. Det som, jag tror att jag varje år har tänkt att jag inte ska hålla på så här mycket- Eh, framförallt förra året som var för, utöver allting jag gjorde alltså som jag alltid gör med Formel 1 och Champions League och, och allt så gjorde vi ett OS och vi gjorde två eh, handbollsmästerskap och så gjorde jag två fri tv eller två program som inte har med sport att göra också World Cup i hockey och World Cup i hockey eh, och allt är i typ ett streck och då, då tänkte jag att nu så, det här fick jag avrunda. Men samtidigt så var det också det roligaste året jag någonsin har haft. Så då blir så fort januari kom så blev det så här, jaha vad ska jag göra i år? Och när man då kände att nu, nu det här ska få vara ett mellanår där jag bara gör mitt vanliga så kliar det ju på en gång liksom. Och det är samma sak där, om, om jag inte är på en Champions League som den här veckan när jag åker på en match av två för att det inte går att praktiskt ta sig mellan två då blir det ändå, då tänk, då är jag ändå så att men jag ska ju vara där. Liksom. Det är min, min grej. Så att det är ju jättelurigt. Men jag tänker att jag säkert gör det här fast på ett annat sätt i framtiden. Om man tänker långsiktigt. Då. Att jag kanske inte flänger på samma sätt. Och, och jag tycker att det har varit väldigt roligt att få göra lite annat än sport också. Att det utvecklar mig eh, även i sporten sen. Att få jobba med produktionsbolag och jobba med... med eh, 
folk som inte bara pratar om bollar och puckar gör ju också. Det, ibland så fastnar man i det också. Så att, eh, jag tänker mig att jag kanske gör lite annat. Skulle du vilja ha en annan roll att vara programledare eller liksom ta en mer sån tydligare profilerad roll? Eh, inte liksom som något, något, det är inget kall jag har. Däremot så kan det ibland vara ganska skönt. Jag tycker det är roligt när man får ett, ett uppdrag som blir mitt. Om, om, det, om vi har ett mästerskap till exempel där som jag ska programleda från dag ett till sista dag. Så då är det ju kul för då kan jag göra det till min grej. Sen att, att hoppa in och vara programledare för enstaka grejer tycker jag inte är lika, lika roligt. Då är jag hellre på plats. Men att bara göra det, då, det skulle jag sakna att vara ute på fältet, alltså definitivt. Den pulsen och den eh, upplevelsen är ju den, den är ju värd de där slitiga flygtimmarna och förseningarna och hotellnätterna. Många gånger alltså, det är ju det. Du jobbar ju då med olika sporter och det, min bild av Formel 1 är kanske att det inte är så lätt att, att komma i kontakt med och sen kan man då ha, eller åtminstone jag vet inte hur lätt man får intervjuer och så fotbollen då som är rätt svår Gjorde du till exempel World Cup i hockey med NHL-spelare mm. som ofta är rätt lätta och handboll och så. Du ser du just på att jobba med olika sporter? Alltså World Cup är ett sånt exempel som man bara kände att kan inte fotbollen bara titta, vara med och titta på det här. För att det var, då kom jag från att jag hade varit på resande fot i två månader, exakt, och kom direkt till Kanada och varit sliten. Men fick sån energi av kollegorna, av alla kring hockey. Det är något med hockey alltså, det är det. Och, och just den här tjänsten, där var det också verkligen så där lång och trogen tjänst. Jag, jag fick um, Crosby på isen när de vann innan han lyfte både um, mest värdefulla spelare och, och själva bucklan för hela World Cup. Och det fick jag för att de liksom tyckte att jag har stått och bett om Crosby varenda dag i nio timmar om dagen i, under hela World Cup. Och det, var liksom, det är den känslan som finns lite inom hockey. Att du, du, du tjänar på att, att göra ditt jobb och göra det bra och, och, och stå där och kämpa. Och den finns ju inte riktigt i alla andra sporter. Men, men en World Cup var en sån här grej som jag bara tänkte att jösses vad kul. Jag vet att jag hade en förmiddag där jag kunde vara ledig. Um, och uh, Niklas Hide sa att sov nu i morgonförmiddag liksom. du behöver inte åka in och göra den här intervjun det fixar vi och jag bara kände, nej jag vill. Jag, vill, jag vill verkligen åka in för att det finns det fanns en sån glädje kring hockeyn i, med alla som jobbade så att uh, det, det var ett sånt exempel på som gjorde också att allt annat blir roligare liksom. jag, jag kom till nästa grej då till Champions League liksom, med en annan energi också för att det liksom lyfte. Så den, men det är nog viktigt att göra lite olika grejer. Liksom. Hur är Formel 1 att bevaka jämfört med fotboll? Formel 1 är ju lurig för den är så den är ju som en, verkligen som en cirkus. Det är samma människor som åker runt runt i hela världen. Och den är väldigt, väldigt stängd. Och många som frågar så här, men kan inte du fixa biljetter till? Eller kan inte du ta in? Alltså man kom, du kan inte göra någonting. Det är järn, händer på allt. Och har du då ditt årspass som garanterar att du ska vara där se så många race per år och du har läst en jättesock regelbok och du vet vad som gäller och du har rättigheterna som vi har då, får, då har du ganska fria händer där inne vilket är jättekul och att kunna stå och göra programmet live 
på gridden liksom, och prata faktiskt med förarna någon minut innan de ska dra iväg är ju helt unikt. Det är ju typ hockeyn som är så. Annars finns det ingen sport som är sådär av de stora. Men sen så är det ju det är väldigt mycket mixed zone och hierarki. Det är vissa kanaler som är mycket större. Och... Pengar styr helt enkelt. Det är mycket. Men å andra sidan så är det ju där att på banan och under race då är det lite först Först fram liksom. Och där har vi varit ganska rock'n'rolliga. Och he- haka på det som händer. Springer efter. Och jag och en kameraman. Vi bara vi liksom kör. Så, och springer man först dit. Och då får man första intervjun liksom. Hur är Formel 1 Messi och Zlatan? Är de lätta att prata med? Alltså det som är stor skillnad är ju att Formel 1-förarna är ju nästan som ingenjörer. Liksom. Dels så kommer de ofta från eh, fina familjer med bra utbildningar- de sitter lika mycket med dataprogram och grejer och, och uh, utvecklar bilarna som de sitter i dem. Så det är inga dumskallar. Och det finns väldigt mycket tekniskt att prata om. Så intervjuerna blir ju sällan klyschor och så faktiskt. Så att du kan prata väldigt, väldigt länge med en Formel 1-förare utan att det blir fånigt. Och det är ju lite, det är inte riktigt samma sak med alla fotbollsspelare eh, faktiskt bakgrunder och utbildning och så vidare. Sen så finns det ju undantag och, och jag menar vår svensk Marcus Eriksson har ju inte den, den bakgrund som vissa av hans kollegor har men han är otroligt duktig på att prata för sig ändå. Men intervjuerna är lättare på det viset att det finns så mycket att prata om. Du kan inte skylla på ditt lag eller liksom dra någon fotbollsklyscha så utan du, det är du som har suttit där i den där bilen det är du som har varit med och utvecklat den så att du kan prata om däck i en timme om man vill det. Så det är nördigare på det sättet och lite, lite enklare. Sen är det också så att i och med att det är nördigare så är också publiken nördigare. Och nöjes inte med vad som helst heller. Hur, är, hur stor är risken att man liksom, även där blir lite inbäddad som journalist? Det är ändå liksom en rättighet, en business. Och mm. Att man liksom spelar med i det spelet. Man kanske inte ställer alltid de frågorna som uppskattas. Mm. Där är det nog på lite annat sätt när jag tänker efter just för att ja, det är så uppenbart. Jag menar, har du, slutar du sist så är det så uppenbart. Alltså, det går inte att prata om någon... Det är inte så mycket situationer att prata om. Kraschar så kraschar och då, då är det klart att du ska prata om det. Det måste de ju göra. De, och dessutom måste de ställa upp på intervjuer. Sen, alltså där är de har inget... De, det är inte så att någon skjutsar dem genom mixen. Nej, de måste till mixen. Sen så kanske de gör två intervjuer där. Och det kanske inte är med mig. Men de går dit liksom. Även när de precis har kraschat. Och annars bara de böter. Så att det är ingen som är, kan göra sig... Och så var det väl lite tidigare. Schumacher behövde inte prata med någon om inte använda. Liksom. Eller Kimi Reikinen var inte heller supersugen på att prata. Men nu måste de det. Um, så att det, det är på ett annat sätt. Du, du, det går inte att... Det, det är mer att få dem som är lurer och få dem att berätta saker men, men det går inte att sätta dit dem på samma sätt som är, du kan inte prata om en, en, en filmning för att det finns inte de ja men då är det oftast så obvious liksom och, men däremot är det mycket känslor det är väldigt hård konkurrens inom med teamkamrater och sånt kan ju vara upprörande där på ett annat sätt alltså att prata med Marcus Erikssons teamkamrat om han har varit bättre i tre race rad och, eller de har kört in i varandra eller för att inte tala om, om Lewis Hamilton, Nico Rosberg situationen där de var 
där det var jäkligt känsligt mellan de två, då är det ju då är det mer sånt. Det, det spelet liksom på ett annat sätt. Så det, det är en helt annan typ av, av cirkus. Du rör ju dig ändå då i F1 och Champions League kanske två av de dyraste rättigheterna åtminstone i Europa. Sen är en fara i att, att på något sätt journalistiken och att vi som bevakar att vi glider liksom ifrån jobbet eller det vi borde ställa för att man blir en del av en cirkus och vill vara en del av en cirkus. Mm. Jag, jag måste säga att jag upplever nästan motsatsen att det finns en fara i att man vill... Eh, vad an, alltså man vill ha rubrikerna man vill allt går åt någon form av kvällstidningsjournalistik som man ibland måste parera eh, och det, det tror jag att många har problem med alltså att det, det, det här balansen mellan att säga att sporten är viktigast eh, live eller liksom där och då närvaro är viktigast kontra att få rubriker och klick och sprida liksom, på sociala medier och sådär. Det, det tror jag är en balans som är svårare faktiskt. Så att det ligger mer egentligen hos medierna som jagar det här för att man på något sätt vill skapa något intresse kring... Ja men jag tror det. Det finns en annan konkurrens liksom med att tidigare så, så fanns det ju betydligt färre som skrev och som tyckte och som sådär. Och nu även om om vi har rättigheterna till något så är det väldigt många som kan bevaka det på olika sätt. Så att, och där måste vi också vara med i någon form av liksom rubrikgrej. Däremot tycker jag att vi har varit väldigt duktiga på att parera det. Men där, jag tror att den faran, ser, jag tycker man ser det oftare. Att det är viktigare att, att få en rubrik på någonting än att det handlar om sporten. Att det är viktigare att, att folk ser och hör en, en, en att man faktiskt visar matcherna. Liksom på ja, sätt. jag förstår vad du menar. Att eftersom avstånd känns ju som att det ökar från de som har rättigheterna mm. som får kanske mer access. Mm. Och man då, till och med en media som inte har någon access. Så kanske man, risken finns ju att man drar oss till spekulationer mm. för att man, det måste mm. hända någonting. Ja, och att också bli lite den grejen då att på ponera att jag gör en, en intervju i Formel 1 där vi sitter ner länge och vi grottar ner oss i däcken så kanske det inte väcker samma uppmärksamhet som om, om någon som inte alls har rättigheterna skriver en, drar en rubrik på något personligt med någon förare. Som, och det är väl den balansen, liksom, att vad handlar om sporten och inte. Och där tror jag bara att det är jätteviktigt för mig att veta vad jag, hur jag vill jobba. Att... att och det är ju det som är jäkligt skönt med live, upplever jag. Att du ofta handlar om sporten då. När det är några minuter efter match så är det det du pratar om. Och där brukar jag ofta också parera om jag känner att det finns annat som är aktuellt kring den spelaren. Men, men är det läge att ta det? För det är ju en jäkla skillnad på att prata med en spelare två minuter efter slutsignal och en och en halv timme efter när de är på väg till sin bil. För då har ju mycket lagt sig liksom. Och då... Att stå i en mix och lite halvanonymt slänga ut en fråga och så har du tio mikrofoner. Det är ett, på ett annat sätt än att vara den som, som liksom, de kommer precis från en match. Jag tycker inte att det är rimligt då att prata om annat. Liksom. Jag, då vill jag gärna prata om matchen. För jag, jag tänker bara att det rent logiskt är så det funkar. Om jag själv kliver av en match med alla känslor som är från den matchen så vill inte jag prata om något som har suttit i tidningarna- 
om mitt privatliv. Det blir helt fel för dem. Ja, absolut. Och det, det blir ju fel. Utan mm. det handlar ju mer om det som händer i matchen. Mm. Att det kan det, vara det som sparkar till. Så det är klart att det mixar om, om det är enda gången du kommer åt spelarna. Mm. Så blir det ja. att någon gång måste du ställa mm. frågorna. Mm. Ja visst. Och i en sån... Mixon så tror jag också att där är spelarna betydligt mer förberedda på dem. De, de har liksom pratat, de har pratat i omklädningsrummet, de har duschat, de går ut när de själva känner sig redo. Och, då, och de kan gå, de behöver inte stanna, de behöver inte säga någonting. Det är ett helt annat forum. Men det vet ju inte folk. Alltså, det, det kan ju också bli väldigt speciellt för att folk vet ju inte alltid skillnaden på en flashposition som jag då har som är direkt efter match och en mixad zon. Så läser de om det sen i en tidning så vet man inte att... Men jag tycker att det är en enorm skillnad för vad en spelare kommer att säga och inte. Och vad som känns okej okay att, att fråga dem och inte. Sen är det klart att man kan fråga precis vad man vill men det är också lite vad man vill få ut av det. Ja, I en flash så är det svårt. När man har två frågor så är det svårt att <laughs> ja, ja, säga någon fråga annat. som är om något annat. Visst. På Kristallen senast så var ni ju fyra kvinnor som mm. var nominerade. Det var ett trendbrott. Vad betyder det för dig den typen av utmärkelse, nomineringar och liknande? Alltså, jag har ju aldrig vunnit någonting så egentligen betyder det ingenting. Men det är klart att jag tycker att det var väldigt skoj att det var fyra tjejer. Mest tror jag för att jag ändå upplever man tittar på det här med, med liksom feedback eller man ska säga av kontakten man har med folk på sociala medier så är det en del tjejer som vill göra det jag gör och på så sätt är det ju skitkul liksom. alltså att man kan visa att det går, det går jättebra gör det, det är kul på den, på den, i den aspekten men i övrigt så så vet jag inte om jag tycker att det spelar så att vara nominerad då, jag har varit nominerad massa gånger och aldrig vunnit och då, det, då känns det ju nästan bara så här, men Skit i det här nu, jag kommer inte att vinna grejen. Och plus att vi som jobbar i branschen vet ju att vi är väldigt olika kanaler. Och eh, olika kanaler och olika genomslagskraft och olika publiksiffror och så vidare. Så att, SVT tar allt, det är det vi ja, vill säga. det är exakt det kan jag, jag säga. Och jag är inte dubbigt. Just den typen av kontakt att folk har av sig, det gissar att folk gör och liksom tycker att du har ett drömjobb. Hur får jag ditt drömjobb? Vad svarar du? Jag... Har nog försökt, I och med att jag själv inte har den, den regelrätta utbildningen till det så har jag nog försökt trycka på att man kan göra lite vad man, det man vill göra i livet. Framförallt om det är väldigt unga tjejer som, som hör av sig och killar också för den delen. Men också det här med att äm, inte ta ett nej. För så har det varit lite för mig att jag, jag har varit ganska spontan i, i vad jag vill göra och känt att så var det med Champions League. Att jag kände att, men vad konstigt att vi inte har någon som pratar spanska. På, på alla dessa spanska matcher. Liksom. Ska jag inte göra det? Och så har jag sagt att det kan jag väl göra. Och så har jag sagt det många gånger. Och så till slut har jag fått det. Och så har det varit med allting. Att jag, om jag har fått för mig att jag vill göra någonting så har jag försökt driva det. För det är ingen som har frågat mig någonsin. Vill du har ju fått frågan att ska inte du råka på Real Madrid i Champions League? Ja, men det var från med... början liksom. Från början var det ju inte det utan då har jag ju hintat och sagt och, och liksom, jag, jag har jobbat mig från en grej till en annan alltid. Däremot formletten så var det faktiskt så att jag hade ingen tanke alls på det utan då tyckte de du är ändå ute och reser så mycket kan du inte göra det här också. För de ville testa ett annat sätt och, och, och producera formletten på från, från vi har satt. Och det hade jag inte någon tanke på. 
sen så fastnade jag efter ett race och tyckte det var fantastiskt. Men, men annars så, så just det här att, att inte be om ursäkt för någonting liksom, och inte känna att det finns några hinder. En tjej nu som, som jag har haft lite kontakt med som vill göra det jag gör. Och då har jag bara känt att om hon kan vara med lite och se hur det funkar och, och att försöka visa att det, det går jättebra att göra precis det du vill. Liksom. Du, du kan ju hitta någon helt nytt sätt att jobba som inte jag har kommit på. Alltså det, att man inte ser hinder och begränsningar. Och därför är det så viktigt också att visa att ja, det finns massa nätat och det finns... Eh, men det är så inom allt. Alltså man kan ju otur att hamna i, i jättetråkiga tråkiga arbetsplatser. Jag har jobbat på arbetsplatser med bara tjejer också. Och det är inte säkert att det är roligare varje gång. Liksom. Utan, men att hitta, hitta sin grej och göra den fullt ut är väl det enda som jag tror funkar i, i längden. Jättebra. Stort tack för att du tog dig till. Det var det lilla. Det är alltid lite speciellt att intervjua en av sina kollegor som man stöter på ute på fältet då och då. Men genom åren så har jag märkt att det finns ett stort intresse kring de som jobbar med sport även utanför planen. Och avsnitten med Erik Niva, Robert Laul och en del andra medieprofiler tillhör faktiskt de som är mest lyssnade av alla. Så därför är det ett inslag som återkommer då och då att jag intervjuar kollegor och rivaler på ett eller annat sätt. Podden rullar vidare annars utan avbrott och alla idéer, tankar och åsikter är välkomna. Enklast är olof.lund.tv4.se eller oloflund i ett ord på Twitter eller oloflund i ett ord på Instagram. Tack för den här veckan! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger, For the ones who get it done.